0: Γιάννη Σμπανικολάου έχει το, το λόγο. Γιάννη, ποια είναι <laughs> η ερώτησή σου. Δεν έχω κάποια ερώτηση, Αντώνη μου. Λοιπόν, αν περιμένετε απάντηση, ερώτηση, ε, να παραχωρήσω το χρόνο okay. μου. Ε, αλλά πριν πω, πριν πω, δεν θα τον παραχωρήσω έτσι, χωρίς να ε, διεκδικήσω κάτι να πω. Λοιπόν, καρχήν, ειλικρινά και δεν το λέω είμαι με τον Αλέκο, αλλά... Είναι από τις πιο συγκλονιστικές παρουσιάσεις για τα ευρωπαϊκά που έχω ακούσει στο τελευταίο διάστημα. Και πραγματικά θεωρώ ότι έθιξε πάρα, πάρα πολλά θέματα και θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο-τρει συνεδριάσεις αυτής της άτυπης για να τα αναλύσουμε. Εγώ θέλω, για να μην παρεξηγηθώ, να πω κατευθείαν από την αρχή ότι είμαι Πολύ φανατικός φιλοευρωπαϊστής, γιατί καμιά φορά μπορώ να σας έχω μπερδέψει. Απλώς πιστεύω ότι αν δεν γίνει πραγματική ομοσπονδία η Ευρώπη και δεν λέω αν είναι ρεαλιστικό, λέω εάν. Δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ αυτά τα ζητήματα και θα σας πω ε, τι εννοώ, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο πριν μπω στην ουσία. Επειδή βίωσα και εγώ πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο τουλάχιστον μέχρι το 1989, τα πρώτα χρόνια μέχρι το 1987 ως Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού όπου είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη στα θέματα τα ευρωπαϊκά και με τα μνημόνια κτλ. Και μετά ως Πρόεδρος του ΣΟΕ όπου ανακατευόμουν πιο πολύ με τα θέματα τα μακροοικονομικά, μόνη κτλ. Αλλά έχοντα περάσει και τέσσερα χρόνια πριν από τη ζωή μου διδάσκοντας για τα ευρωπαϊκά θέματα και στο Queen Mary College και στο LSE και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Economics of Integration έχω αρκετά έντονες απόψεις. Τώρα αυτό που θέλω να πω διότι είναι πολύ παρόντες ε, πραγματικά εγώ θέλω να αποτήσω ένα μεγάλο ε, έψιμα σε κάποιους ανθρώπους που είστε εδώ παρόντες διότι εκείνη την περίοδο που ήταν μια δύσκολη περίοδος όπου λόγω του ότι είχε γίνει απόταμη κυβερνητική αλλαγή υπήρχαν σε πάρα πολλά επίπεδα ε, η μοιρασιά του ποιος πάει στις Βρυξέλλες και συμμετέχει μετέξεις δεν γινόταν πάντα με τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια και ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να έρχονται κύριοι και κυρίες και να μαθητεύουν γύρω από το τι ψώνια γίνονται στι και να είναι άδειε καρέκλες. Υπήρξε όμως μια γενιά πολύ πολύ κανόν και φωτισμένων ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς είστε τριγύρω εδώ και εγώ είχα την ευκαιρία και να σας ζήσω και να σας εκτιμήσω και να σας συγχαρώ γιατί παίξατε ένα τεράστιο ρόλο. Διότι άτομα δεν θα, δεν, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφερθώ και μερικοί με συγχωρήσετε αλλά δεν έρχεται να συνεργαστούμε αλλά με τον ε, Αλέκο, με τον Τίνο το μαγιάτοπουλο, με τον Αντώνη τον Τριφίλη, ε, με τον Αχιλέα τον Μιτσό με διαφόρους άλλους που ήταν και σε κοινοτικές θέσεις και σε κάμπινετ ε, πώς το λένε ήταν πραγματικά στιλοβάτες αξιοπρέπειας και ε, επαγγελματική αρτιότητας και πραγματικά πρέπει να τους αποδοθούν τα έψημα και είναι πολύ προς τιμή του Αλέκου που κάνει μία σε κάποιου από αυτούς οι οποίοι είτε δεν γνωρίζει ευρύτερα ο κόσμος τι κάνανε είτε έχουν επαρεμηνευθεί οι κινήσεις τους άρα συγχαρητήρια Αλέκο τώρα δεν έχω μπει επί της ουσίας και θέλω πρόεδρο (Ρεδρο) και δεν δεν θέλω να κάνω κατάχρηση Εγώ (Ρεδρο) εγώ ευχαρίστως να κάνω να σταματήσω, διότι δεν θέλω να μπω σε θέματα ουσίας. Εγώ θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, ναι. επειδή μπήκανε πάρα πολλά σημαντικά θέματα και δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να πω τηλεγραφικά ένα-δύο, σε κάποια άλλη ευκαιρία ενδεχομένως να πω, αλλά ένα θα πω πριν κλείσω, ότι για μένα το παιχνίδι για την Ευρώπη χάθηκε εκείνη την περίοδο ακριβώς και σα σας πω απόλυτα και την προσωπική μου γνώμη που αντιβρείται και προβοκατόρικη. Ήταν η περίοδος που ήταν ο Ντελόρ Μεν, ο οποίο παλεύει μια προσέγγιση και υπήρει και η κυρία Θάτσερ η οποία παλεύει για μια άλλη. Εγώ νομίζω ότι κέρδισε η κυρία Θάτσερ παρόλο που έκανε και πολύ φιλότιμες προσπάθειες στο Ντελόρ διότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση ακόλουθησε το μοντέλο του «negative integration» Let us create markets, let us remove barriers αλλά παρόλο που υπήρχαν έντονα στοιχεία και positive integration με κοινές πολιτικές δεν δόθηκε όση έμφαση θα έπρεπε στους μηχανισμού σύγκλησης και να πω και μια τελευταία λέξη και να τελειώσω για τώρα ακόμα και η λογική του κοινού νομίσματο στηρίχθηκε σε μια λογική του optimum currency area χωρί να υπάρχουν προποθέσει για optimum currency area Άρα συμμετείχανε στον γκρουπ πολύ ετερογενείς ε, οικονομίες οι οποίες θέλανε και επιπρόσθετα μέτρα μακροοικονομικά και διαρθρωτικά για να υπάρχει σύγκληση. Άρα και δεύτερον είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο κοινού νομίσματος που δεν στηρίζεται από κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Και επειδή όλοι μιλάνε και για νομισματική και οικονομική ένωση για μένα αν δεν υπάρχει δημοσιονομική ένωση δεν υπάρχει οικονομική ένωση. Και για να υπάρχει δημοσιονομική ένωση χρειάζεται Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών το οποίο πρέπει να παίρνει από πολιτική διαδικασία την ομοποίησή του. Λοιπόν, νομίζω είπα αρκετά συγχαρητήρια Αλέκο, και νομίζω καλό είναι να τα ξανασυζητήσουμε διότι υπάρχουν πολλέ παρερμηνίες και μύθοι γύρω από την Ευρώπη και εγώ για να είμαι δεν είμαι τόσο αισιόδοξο παρόλο που υπάρχει μια διάθεση, διότι δεν γίνεται ποτέ υπέρβαση αυτού του minimum critical mass. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Τον ευχαριστώ τα, να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια, να συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Ε, Προφανώ εγώ προσωπικά εύχομαι να γίνει μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Δεν ξέρουν όλοι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι η Ευρώπη θα είναι πάντα μια συμπολιτεία και όχι ομοσπονδία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αλλιώς, όμως εγώ είμαι αρθιασότης της πορείας προς την νομοσπονδία. Επίσης, επίσης και ότι βάλαμε το κάρο μπροστά απτάλογο στην υπόθεση του νομίσματος σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πρώτα υπήρχαν οι βασιλιάδες και μετά έκοβαν τα νομίσματα. Εδώ <laughs> κόψαμε τον νόμο, χωρίς να έχουμε βασιλιά. Αυτό είναι <laughs> μια δυο λόγια. Η άποψη. <laughs> <laughs> τα είπε όλα, Αλέκο, μπράβο. <laughs>